0: Diálogo número 9, lección 65, diálogo 9, en una academia de idiomas. Tu has la pdf Datei de esta folge, de todas las folgenas, de la Si tú quieres aprender más Dann nutzt die PDF-Dateien. Ja? Dann arbeite mit den PDF-Dateien. Was findest du da? Du findest konkret bei dieser Lektion, bei dieser Folge, findest du die Vokabel auf Deutsch, auf Englisch, auf Spanisch. Dann hast du die Transkription von dem Dialog. Danach hast du die Übungen ganz gezielt zu diesem Text mit Vokabel und auch mit Grammatik und natürlich die Lösung dabei. Ja. Wenn du den Podcast hörst, mehrmals, so, so viele Male, wie du das brauchst, und dann mit der PDF-Datei arbeitest, ja, dann nutzt du allen Sinnen. Ja, dann nutzt du allen Sinnen und dann ist dein Lernprozess viel, viel schneller. Du findest in den Show Notes in der Beschreibung jeder Folge, hast du auch die Links zu diesen Materialien, zu diesen PDF-Dateien und zu meiner Seite www.spanischmitmaria.de Da findest du immer alle meine Lehrmaterialien. Und jetzt viel Spaß bei dem Dialog. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a otro episodio de los Podcasts para practicar español.
1: Muy buenas a todos. Saludos desde Viena.
0: Hoy vamos a practicar eh, verbos en presente y en futuro y también eh, días de la semana, partes del día y horarios. Lo vamos a hacer, como siempre, leyendo una conversación que primero vamos a leer más despacio y después, la segunda vez, la vamos a leer con un ritmo un poco más rápido. La situación es la siguiente. Antonio está en una academia de idiomas y habla con la secretaria. Venga, empezamos.
1: Buenos días.
0: Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
1: Quería información sobre cursos de español para extranjeros. Es que a finales de este mes una chica de Alemania va a venir a nuestra casa para cuidar a los niños. Y ella quiere hacer un curso de español.
0: ¿Sabe algo de español?
1: No, nada. Bueno, solo algunas palabras.
0: Vale, o sea que es principiante. Pues para principiantes tenemos cursos intensivos de cuatro horas de clase tres días a la semana. O cursos normales de hora y media dos veces a la semana.
1: Mejor un curso intensivo. Así puede aprender más rápidamente. Ella, por las mañanas, va a estar con los niños, pero por las tardes va a, va a tener libre. Hay cursos por las tardes, ¿verdad?
0: Sí, sí. Por las tardes tenemos un curso que empieza a las cuatro y termina a las ocho, los lunes, miércoles y viernes. El curso dura cuatro meses. Y en cada grupo hay un máximo de ocho participantes.
1: Estupendo. Eso es importante. Y otra cosa. Ella llega a finales de este mes. Así que empezaría el curso en septiembre. ¿Hay algún problema?
0: No, no. En septiembre siempre empiezan cursos nuevos. Si después de hacer este curso quiere continuar aprendiendo español puede apuntarse a un curso del nivel siguiente.
1: Vale, perfecto. Ella se va a quedar hasta el próximo verano, así que puede hacer este curso y después puede decidir si quiere continuar o no. Y en cuanto al precio, ¿cuánto cuesta el curso?
0: La matrícula cuesta 80 euros y el curso 999 euros. Si paga la matrícula, le reservamos la plaza y el resto lo puede pagar en septiembre.
1: Entiendo. Pues sí, creo que voy a reservar la plaza ahora.
0: Muy bien. Entonces necesito algunos datos. ¿Cómo se llama la chica?
1: Jutta Vickede.
0: Uf, ¿Cómo se escribe?
1: El nombre se escribe J-U-T-T-A y el apellido... W-I-C-K-E-D-E. -E.
0: Muy bien. ¿Cuántos años tiene?
1: Diecinueve.
0: Vale. La nacionalidad es alemana, ¿verdad? Sí, sí. Necesito una dirección y un teléfono de contacto.
1: La dirección es calle Palomares 13, 34 522 aquí en Gijón, y el teléfono es 985 56 79 Mi nombre es Alfonso Uría.
0: Muy bien, señor Uría. La plaza para el curso ya está reservada.
1: Perfecto. Muchas gracias.
0: De nada. Que tenga un buen día.
1: Gracias. Igualmente.
0: Muy bien. Hasta aquí hemos leído la conversación despacio. Y ahora la vamos a volver a leer un poco más rápido. Venga, empezamos.
1: Buenos días.
0: Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
1: Quería información sobre cursos de español para extranjeros. Es que a finales de este mes una chica de Alemania va a venir a nuestra casa para cuidar a los niños y ella quiere hacer un curso de español.
0: ¿Sabe algo de español?
1: No, nada. Bueno, solo algunas palabras.
0: Vale, o sea que es principiante. Pues para principiantes tenemos cursos intensivos de cuatro horas de clase tres días a la semana o cursos normales de hora y media dos veces a la semana.
1: Mejor un curso intensivo, así puede aprender más rápidamente. Ella por las mañanas va a estar con los niños, pero por las tardes va a tener libre. Hay cursos por las tardes, ¿verdad?,
0: Sí, sí. Por las tardes tenemos un curso que empieza a las cuatro y termina a las ocho. Los lunes, miércoles y viernes. El curso dura cuatro meses y en cada grupo hay un máximo de ocho participantes.
1: Estupendo. Eso es importante. Y otra cosa. Ella llega a finales de este mes, así que empezaría el curso en septiembre. ¿Hay algún problema?
0: No, no. En septiembre siempre empiezan cursos nuevos. Si después de hacer este curso quiere continuar aprendiendo español puede apuntarse a un curso del nivel siguiente.
1: Vale, perfecto. Ella se va a quedar hasta el próximo verano así que puede hacer este curso y después puede decidir si quiere continuar o no. Y en cuanto al precio ¿cuánto cuesta el curso?
0: La matrícula cuesta 80 euros y el curso 999 euros. Si paga la matrícula le reservamos la plaza y el resto lo puede pagar en septiembre.
1: Entiendo. Pues sí, creo que voy a reservar la, la plaza ahora.
0: Muy bien. Entonces necesito algunos datos. ¿Cómo se llama la chica?
1: Yuta Vickede.
0: ¿Cómo se escribe?
1: El nombre se escribe J-U-T-T-A y el apellido W-I-C-K-E-D-E. -E.
0: Muy bien. ¿Cuántos años tiene?
1: Diecinueve.
0: Vale. La nacionalidad es alemana, ¿verdad? Sí, sí. Necesito una dirección y un teléfono de contacto.
1: La dirección es calle Palomares, 13 34 522, aquí en Gijón, y el teléfono es 985 32 56 79. Mi nombre es Alfonso Urilla.
0: Muy bien, señor uría La plaza para el curso ya está reservada.
1: Perfecto. Muchas gracias.
0: De nada. Que tenga un buen día.
1: Gracias. Igualmente.
0: Hemos terminado la segunda lectura del diálogo y ahora vamos a explicar algunas palabras, como por ejemplo... La palabra extranjero. Pedro, ¿qué, ¿qué podemos decir de esta palabra?
1: Muy bien, pues extranjeros somos las personas que vivimos en un país que no es nuestro país de, de nacimiento, no es donde, donde nacimos. ¿no? Por ejemplo, un español que vive en Alemania o que vive en Inglaterra o en Francia, pues es español, en esos países es un extranjero.
0: Muy bien. Vamos ahora con el verbo cuidar, cuidar a los niños. ¿Qué significa cuidar a los niños?
1: Muy bien. Bueno, pues en, en este caso, por ejemplo, que es a los niños, es la persona que lleva a los niños al colegio, que lleva a los niños al parque, que juega con los niños. Y eso es cuidar a los niños, es pasar tiempo con ellos y hacer actividades con ellos. ¿no? Y luego, más en general, bueno pues, pues los padres cuidan a los niños en el sentido de que están con ellos, les ayudan, les enseñan cosas, les dan comida, obviamente, pues hacer todo eh, lo que uno puede por otra persona. Sí, también se puede cuidar a los mayores, ¿no? es otra expresión que se usa mucho, cuidar a los mayores.
0: Sí, cuidar a los mayores, cuidar a personas enfermas ¿no? también. Uh -huh. Vale, un poquito más abajo en el, en el diálogo tenemos también la expresión tener libre. Por las tardes esta chica va a tener libre. ¿Qué queremos decir con tener libre?
1: Pues es algo muy positivo tener libre porque significa no tener que trabajar esa tarde o esas tardes esa chica, en este caso, pues no va a estar con los niños, va a, va a hacer sus actividades, sus aficiones, sus hobbies, no tiene que trabajar. Tiene tiempo libre o tiene libre y, por lo tanto, puede hacer lo que ella, lo que ella quiera. Muy bien.
0: Un poquito más adelante tenemos también a finales de este mes, a finales de... ¿Qué queremos decir con eso?
1: Sí, es una expresión que se usa mucho, ¿no? A finales de esta semana, a finales de mes, a finales de año. Es la última parte, es, es esos días, o en este caso, como es un mes, pues esos días últimos del mes. Más o menos, pues serían el 28, 29, 30, algo así, ¿no? De los últimos días del mes, la última parte del mes.
0: Lo podemos también usar con con semana o con año, ¿no? También con otras expresiones de tiempo.
1: Correcto, claro. Uh -huh. A
0: finales de, de este mes, a principios de este mes. Vale. Seguimos con el verbo apuntarse, apuntarse a un curso. ¿Qué es eso de apuntarse?
1: Sí, es un verbo un poco difícil. Es difícil recordar la palabra, ¿no? Y como es reflexivo, tiene ese C al final, yo me apunto, y significa mmm, darse de alta, en el sentido de hacer la inscripción para participar en un curso, en este caso. Es, me parece que esa es la, la definición más, más clara. Uno rellena un formulario, escribe sus datos en un papel, paga un dinero y de esa forma pasa a participar en el curso. Eso es apuntarse a un curso.
0: Sí, lo usamos con apuntarse a un curso. Lo usamos también con alguna otra eh, cosa, además de con un curso. Apuntarse a una excursión, no a una uh -huh. actividad, también uh -huh. se utiliza. Apuntarse.
1: Cierto, vale. cierto. Sí, nos apunta a actividades... Y sí, porque ya luego en cosas oficiales se usa más otra, se usa más inscribirse o se usa más registrarse, ¿no? cuando hablamos de documentos oficiales, de oficinas del gobierno, ya es otra, es otra cosa. Apuntarse parece que, que está orientado sí a, a actividades, a cursos.
0: A un plan, ¿no? Cuando cuando los amigos, pues alguien propone un plan y, y, y digo, me apunto, ¿no? Me, me, me apunto a ese plan, a apuntarse a un plan, a un curso, a, un, a una actividad.
1: Sí, esa es una expresión que se puede, que, que sería bueno incluso memorizar, ¿no? Me apunto, porque es, es como muy, muy coloquial, se usa también, ¿no? eh, Lo que tú has dicho para un, hacer un plan con los amigos. ¿Quién se apunta? Pues yo me apunto, ¿quién se apunta? Yo me apunto. Eso funciona, funciona muy bien, muy natural en español.
0: Muy bien, vamos con la última palabra que tenemos ahí, que es la plaza. En este caso es una plaza en un curso, ¿no? en el curso de, de español.
1: Uh -huh. Sí, además los estudiantes probablemente conocen eh, la plaza mayor, la plaza mayor, la plaza mayor de una ciudad, ¿no? o la plaza de toros, los que conocen los toros, también ahí se usa, pero aquí tiene, tiene un sentido de... Reservar una plaza es tomar uno de los puestos que hay posibles para estudiantes, eh, tomar uno de ellos no, mediante la inscripción, lo que hemos dicho antes, cuando uno se apunta, cuando uno paga el curso, en ese momento recibe una plaza para ese curso, tiene un puesto, tiene ahí un, una silla, digamos, para, para asistir al curso y, y aprender en lo que sea el tema del curso.
0: Sí, puede ser un curso que tiene solo cinco plazas, ¿no? O que tiene diez plazas, uh -huh. que solo pueden ir cinco participantes o diez participantes, ¿no? Es el número de personas que, que hay en ese curso. Vale, muy bien, pues con esto ya, ya terminamos todas las explicaciones y nos despedimos aquí hasta el próximo diálogo.
1: Hasta el próximo diálogo.